0: Привет, друзья! Вы на YouTube-канале «Радио Наши подкасты – это проект латвийской кресполе школы. У микрофона Анастасия Федорова, ну а со мной на связи композитор Евгений Бирман. Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте! Евгений, расскажите, пожалуйста, о себе. Сколько вам лет, какое у вас образование и откуда вы родом? Я композитор.
1: Мне уже 35 лет. И родился в Дагу, в Латвии. Я жил первые шесть лет жизни более-менее в Москве и немножко в Прибалтике, ну, в Латвии там. И потом уже семья переехала в Калифорнию, США. И образование как, как композитор, конечно, с, с очень маленького возраста. Я начал играть на скрипке, мне было три года, и стал писать музыку не, не сильно позже уже этого, еще когда жили в Москве. И с этого времени я, конечно, занимаюсь как композитор, как, как музыкант. Но образование, в принципе, еще довольно разнообразный то что я закончил мне степень еще в экономики когда я жил в нью-йорке в коллумбийском университете и да с того времени я жил в калифорнии в нью-йорке там закончил еще мастерскую степень в Юлиарде. После этого я переехал в Эстонию на два года, и для этого просто как-то, чтобы соединиться с моей, с моим прошлой, с моей прошлой жизнью, как, как ребенок в Прибалтике. И я там жил два года, как Фулбрайт, и остался там для разных проектов. И потом после этого я уже сделал только в Англии. Жил там, и теперь уже последние пять лет в Гонконге, как работаю как композитор, профессор, и строю проекты международных там, животных сортов. Музыки. очень так,
0: насыщенная у вас жизнь ну, по всему свету мотает, а еще мне известно, что вы помимо Англии, Америки, вы еще жили во Владивостоке. Я был в Владивостоке один.
1: Как это получилось? Меня пригласили туда для резиденции в центре называется Заря Арт Резиденция, и это было по проекту Russia Today, потому что меня очень интересовало, как русские люди думают про, ну, про свою страну, но не в центре страны, а как-то вот самое как дальние дальние точки, которые есть. Но также потому, что Владивосток — это вообще город, довольно близкий к Китаю, где я проводил очень много времени. То, что я там провел месяц, и для этого проекта сделал очень много интервью, как бы это стало одной из центральных точек этого исследования.
0: «Россия сегодня» — это документальная опера.
1: Этот термин вообще я тоже не особенно знал, и его подсказал мне наш режиссер этого проекта Сергей Морозов, который которого я встретил во Франции, но ну, он как работает по всему миру, но э, работал большинство времени в России до, до последнего времени, и он подсказал, что вообще это как-то ментальная опера, более подходящая для этого проекта. Я начал это 6 лет назад почти, потому что я видел уже в это время, что мир вообще в самом общем смысле плохо понимал ситуацию между Россией и, и Западом, можно так сказать. И также, конечно, это очевидно, что Россия плохо понимала тоже эти же отношения. И хотелось как-то... Всегда, когда спрашивали в каких-то ну, New York Times, BBC и так далее, там были эти разные stories про Россию, про Запад, про всю эту ситуацию, а, как-то зашел разговор да, да, ну, людей, люди, которые живут при Балтике, люди, которые живут в России, люди, которые живут в Финляндии, то, что вокруг России и внутри России. Хотелось сделать проект, где эти люди могли рассказать вообще, что они чувствуют, что они думают, чего они боятся, а, про что они надеются. Вот такие вопросы, которые как-то Довольно очень важный вопрос, потому что тогда, скажем, в 2017 году всегда был вопрос, в какую страну следующую, в какой район, в Прибалтике или где-то еще, войдут русские войска. И как-то тогда не спрашивали тех людей, которые прямо жили на границе, в Нарве, в Даугавпилсе и так далее. И просто хотел, хотелось дать голос этим людям. И пришла это, этот термин документальная опера, потому что Это все вышло, как все эти слова, которые люди сказали, это были интервью полностью анонимные, они потом стали как то для певцов, которые потом могут петь и давать музыку словам этих этих людей. В том смысле это, это документирует настоящее чувство, настоящее, то, что в настоящем происходит в этом районе мира. Что
0: из себя представляет опера «Россия сегодня? Вот выслед как она отображает современную Россию для тех, кто не понимает, о чем мы вообще тут говорим?
1: Я просто спросил у людей три вопроса: что была Россия, что она сейчас есть и какая она будет? Я хотел то, чтобы были очень такие простые вопросы, потому что с простым вопросом человек может ответить очень очень глубоко. Я не хотел как бы давать ответ с вопросом, то что вопрос может идти в любую сторону. И с этими вопросами люди объясняли некоторые очень коротко, отвечали некоторые отвечали очень очень длинными параграфами. Но это было все записано микрофоном, то что у нас все это было сотни людей записали микро- анонимно. Uh, это было в разных методах там некоторые у нас просто лежал, uh, лежал микрофон в комнате они могли, который полностью как бы, изолированный, uh, и человек может, за, бу, может туда был зайти и сказать все, что он хочет uh, как долго он хочет это было как-то закрытое место у нас были или ивенты, или просто как бы, там в музеях и в других местах которые были. мы, мы хотели, чтобы это было открыто для всех я всегда просил, что ну, если у вас есть дети приводить к детям, хотим от а детей послушать хотим жилых услышать, мы хотим за, против и так далее Uh, и все это потом мы, мы сделали транскрипт каждого, каждой записи записей занял довольно много времени, потому что некоторые записи были, скажем, в Финляндии, мы это делали, некоторые сказали по-фински, uh, надо было найти человека, который мог перевести из финского языка в русский и в английский, uh, когда мы, я делал это в Латвии, еще некоторые, uh, понятно, было очень на латышском языке, на английском и на uh, немецком, даже кто-то, который, молодая женщина приехала, она как бы uh, Балтийская, у него были э, немецкие корня а там. Э, тоже все это стало такой длинный, длинный транскрипт. Потом мой либретист, который живет в Эстонии, он американец, Скотт Билл, из этого построил э, такой либрет, который я его просил сделать в форме панихиды. Панихида – это, это ортодоксальный, как сказать, ритуал, для, когда прощается с мертвым человеком. Э, но это также, когда не, проще, не только прощание, а как-то еще мы... мы здоровым немножко какое-то будущее, потому что заканчивается немножко с таким э, э, вечная память, потому что эта память не просто прошлое, а вечное. И то, что все эти... Э, мы, склад выбрал много разных э, частей от, от этого транскрипта. Мы не изменили ни одного слова, даже если человек там сказал что-то, кто сказал, нет, вообще я, я, не, я хочу сказать по-другому. Я думаю, так, мы оставили все это, то, что как бы чтобы было понятно еще не только, что человек сказал, а как он думает про эти вопросы. И даже в произведении певцы поют вот вот эти вот эти моменты, когда даже, может быть, поменялась какая-то, идея поменялась или что-то такое. И все это с, с пяти певцами плюс этот э, фильм.
0: Как российские зрители воспринимают, да. может быть, даже не столько российские, русские зрители, как воспринимают вашу оперу «Россия»
1: сегодня? Ну, я бы сказал, что русские или российские зрители, это не как бы... Не, не одно блог. и то
0: же, да, поэтому да. просто... Ну да, думаю, что это
1: не блок в том смысле, что все воспринимают по-другому. Это начинается так же, как, как русские и российские люди говорят про, про страну. Потому что все говорят что-то другое, у всех есть мнение, которое совершенно не подсказаемые. Есть позитивное, есть люди гордятся чего-то, но также люди боятся. люди. Ну, это очень как бы разно, разнообразная такая история получается. А можно сказать,
0: И... что те русские, которые именно из России, воспринимают негативно
1: скорее, чем позитивно? Это сложно сказать, потому что, во-первых, ну, сам этот проект имеет компонент музыкальный, но еще также имеет визуальное что-то. Ну, можно сказать, как фильм. Он работает как фильм для музыки. Они, он вообще довольно независимый, потому что режиссер этого фильма – это Александр Калерин, Саша Карелин – это фотограф и режиссер из Москвы. Она сняла этот фильм, не зная как бы особенно, как музыка будет звучать. Потому что она просто приняла идеи этого проекта и сняла фильм. И когда вся эта опера показывается, тогда показываются певцы с фильмом. Почему я это говорю? Потому что в 2021 году, когда была премьера в Нарве, но, э, также мы сделали, э, выпустили версию для кинотеатров, которую показывали там, в пару мест в России, именно в Владивостоке. И тогда зрители видели фильм и слушали музыку, которая просто не было «лайв». мнение было публики в, в Владивостоке было не негативное, потому что это было просто... Во-первых, это были, наверное, многие из тех людей, которые как-то анонимно а, давали свое мнение, и все. Это мнение было не, не сильно позитивнее, чем мнение, которое было в Финляндии или мнение, которое было в Латвии, например, когда мы делали этот проект. То, что мнение было раз, такое же разнообразное. Оно даже было в каком-то смысле более разнообразное, потому что было больше как-то чувствовал про этот вопрос, потому что, может быть, этот вопрос был задан в России. Но я бы не сказал, что как-то это было принято с презрением или с каким-то отражением, потому что, в принципе, это же как бы эко тех голосов, которые дали эту информацию.
0: Почему премьера оперы «Россия сегодня» состоялась именно в Нарве?
1: Ну, это много ответов. Во-первых, мы планировали вначале это делать в Лондоне и в Москве. Это была моя мечта, чтобы это сделать как бы две столицы русского народа, <laughs> русского общества. как бы это Одна столица как бы, политическая, одна столица экспатриар, типа столицы России. Во-первых, сначала пришел ковид, и из-за этого мы не смогли в Лондоне ничего представить. Во время все как-то стало ну, дольше, 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 дольше. И в Москве просто получилось, что это просто стало невозможно за это время, то что как бы, больше времени прошло, это просто получилось, что в Москве это невозможно устроить. То, что пришла такая идея, э, потому что были гранты, и была возможность это сделать в Прибалтике. И Нарва – это такой город очень необыкновенный, потому что, во-первых, я там был в декабре 2019 года, еще до, до пандемии, пока я уже сделал этот проект. Ну, я, я сделал исследование, но еще не написал музыку. Я приезжал туда просто в виде, э, как э, я делал разные воркшопы, даже не имея в виду... Специфический этот проект, а просто так, про, про культуру, про там, cultural entrepreneurship, типа так можно сказать. И пришла идея, потому что Нарва – это самый восточный город в Евросоюзе, один из самых русских. Но в другом смысле Нарва имеет довольно… это имел, можно сказать, я не знаю, как сейчас, имел довольно открытое и такое… Нормальный общий обмен от ну, русских людей, европейцев, эстонцев и так далее. Эта граница такая довольно историческая, но в другом смысле всегда как бы, люди приезжали, приезжали, уезжали. И это было такой friendly place в каком-то смысле. Это не, такое, не просто как бы, два замка, один смотрит на другого, и, и граница огромная. А то, что это место, где не просто как бы самая восточная точка Евросоюза, но также был какой-то обмен культуры, обмен языка и так далее. То что пришла идея сделать это там, потому что как-то это место, которое символизирует немножко этот вопрос, что значит быть русским, что, значит, что такое Россия, что Россия будет. Потому что там этот вопрос очень яркий, очень, ну, иногда, можно сказать, резкий.
0: А в впился не неяркий?
1: Вот, кстати, также ваши яр...
0: земляки могут спросить. Да, а почему да, не также... в Даугав
1: Также яркий, может быть, даже ярче, в одном смысле, это, конечно, год, где я родился. Но тут, тут ответ довольно банальный, потому что грант был для, чтобы это сделать в Эстонии, в Латвии. И в Латвии особенно. Певцы были даже из Латвии, которые, которые мы пригласили. Они все приехали из Латвии, дирижер из Латвии молодой Айвис Но поддержки от Латвии для этого проекта ну, мы особенно не просили, но и не было. Как ваш
0: родной город Даугавпилс и его уникальная культура, история влияют на вашу музыку и влияют ли вообще?
1: Ну Во-первых, я приехал в Эстонию в 2010 году, обратно в Нью-Йорк. И так, я, не был, я вообще не был при Балтике больше 16-17 лет, 17 лет. Мы уехали в 1994 году. И я приехал из-за того, что я я хотел как-то соединить, связаться с моей прошлой жизнью немножко. Потому что Прибалтика для меня была важной. И это стало очень... дало мне много вдохновения вообще вся эта... Эти два года, которые я провел в Эстонии, я был очень часто в Латвии тоже, там... там имел концерты, ездил туда часто и так далее. Uh, то, что, конечно, особенно в то время для меня имело огромное влияние вот это вот uh, это бывшее время, которое это, да, даже сейчас немножко влияет. оно влияет в том смысле, что я, я считал, что я как человек, кто родился прямо на границе, да не было там границы, uh, я могу и обязан что-то сказать про, про этот вопрос тогда. Я считаю, что сейчас и даже больше обязан, чем был в то время. То, что влияет, конечно, влияло в одном смысле больше, потому что я, когда я там жил, и вот все года после этого у меня вот это, вот эти вопросы прибалтики, а, России и Евросоюз были очень очень важны. Я делал не, не только этот проект России сегодня, но я делал другие проекты, которые а, тоже а, немножко были заинтересованы в этих вопросах границы. Uh, у меня был проект про финансовый кризис скажу, в Прибалтике, который был очень-очень резкий. То, что я как-то, у меня есть очень хорошие яркие памяти из, из Прибалтики, это очень много влияло. Ну, и Влияет сейчас, но просто сейчас у меня немножко фокус переместился на немножко другой а, путь, но неважно, это все равно как-то имеет очень большую роль в жизни музыкальной.
0: То есть вы следите за латвийской повесткой дня?
1: Я слежу, я, ну, я часто, я, я приезжаю, все равно почти каждый год, иногда несколько раз в год. Я буду при Балтике вот в апреле в этом году. И, может быть, еще, кроме этого, я делаю в Финляндии сейчас очень для меня необычный потому что мы как бы спрашиваем для песен, как бы в 19 веке в стиле, ну, лидер теперь мы спрашиваем, ну, что такое женщина, что такое мужчина, может быть, это можно как-то сделать э, э, gender-neutral, такой лидер cycle мы делаем в в, в, в этом лете. Но, да, для меня как-то я слежу, мне это очень интересно, но это часть, это часть э, кто, я, кто я считаю, я, я вообще человек, и это всегда будет важно, это всегда будет ну, большую часть жизни.
0: Последние недели, может быть, недели две-три в латвийском информационном пространстве много материалов на тему того, что Даугавпилс живет вообще в каком-то параллельном мире, если говорить о mm-hmm. и вся Латвия, и многие называют Даугавпилс ватным городом. Mm-hmm. Что вы думаете по этому поводу? Так
1: ли это, на ваш взгляд? Ну, не... не... Потому что я не живу там, это, конечно, сложно комментировать, потому что всегда как бы с с вертолета видно немножко по-другому, чем на улице. И это сложно, эта история не очень простая, потому что история Дауниуса особенно для Латвии сложная из-за того, что случилось в Второй мировой войне и все эти отношения с с границами, которые всегда там были. Это всегда был город довольно в смысле, что там жили люди всегда разные. культуры, языки и так далее. ну, я, я знаю этот разговор также в Эстонии, потому что всегда было разговор одинаковый про Нарву, что Нарва – это какое-то место, которое, ну, надо немножко, как бы, give up, надо бросить это, этот вопрос, потому что там, что бы мы ни вкладывали, все равно там ничего хорошего не выйдет. Так, вот, такие вот разговоры, я, я, наверное, представляю, что в Латвии, как я помню я и слышал, часто бывает. Но, с другой стороны, я думаю, что я вижу, что в, такой, в смысле, много чего в последние 10-15 лет продвинулось, и, и, много, и много что появилось. И наверняка, я думаю, что как-то это может занять очень много времени. Для этого нужно иметь лучше транспорт, лучше, как бы, э, чтобы Даусин был связан в Риге. Потому что я помню, что ехать очень далеко, неважно, не как бы, в 2023 году все равно это не, как-то не, не улучшилось. Но будущее там сто процентов есть, но для, для этого надо в это верить. Так же, как Нарви, для этого. Чтобы иметь будущее, надо верить, что будущее есть. Надо не, если уезжать, надо обратно приезжать как-то надо не, 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 бро, не бросать то, что как-то свое... А, то, что я, конечно, не, не супер согласен, но, с другой стороны, это просто сказать, когда человек там, там нет.
0: Как вы думаете, как ваша опера Россия сегодня была бы воспринята в Даугу,
1: Я могу сказать, как она была воспринята в НАРВИ, я представляю, что это было бы похоже. Это было не очень простое воспринимание, но это было другое время, потому что если, это, если вы спросите вопрос в 2021 году, я думаю, что ответ был бы другой в этом году, очень другой потому что много чего изменилось, много что было гипотетическое, стало не гипотетическое, вот Это самая важная точка, мне кажется. И в Нарве было, конечно, воспринимание непростое, в том смысле, что для некоторых это было очень эмоциональная вещь, и они верили в это, потому что музыка довольно религиозная. Она подстроена под все эти правила музыки. Но, с другой стороны, конечно, были те люди, которые, во-первых, для них это, они не верили, что это настоящие, как бы настоящие слова, что мы их подстроили, мы подкинули туда негативного, э, и что у у тех, которые придумали этот проект, это большая группа, потому что это не только я, это и либретисты, и и музыканты, и режиссеры, и продюсеры и так далее, э, что у нас была какая-то агенда, что мы хотели, ну, как бы мы все подстроили. подстроили. Но это было, это понятно, потому что как-то доверия в Советском Союзе тоже не было очень много, э, потому что это не уходит. Э, Я думаю, что там, наверное, подобное, но я представляю, что если это было исполнено бы в Норвегии сегодня, это было бы немножко по-другому. И также, да, что то, что люди говорят, особенно для меня, это немножко такое профитическое, звучит уже немножко по-другому, когда люди говорят, что я не боюсь, но на всякий случай я знаю, куда мне убежать. Это, это звучит... Это было вообще из Латвии, из Риги, один человек сказал. И это было... Я когда это слышал в 2017 году, я думал, ну, да, это интересно как-то немножко паранойя какая-то у человека, а теперь я понимаю, и это для меня тоже было такое, ну, я, я много чего э, сам э, понял, когда я все это поставил, что вообще люди имели очень много, э, ну, думали довольно глубоко про, про эти вопросы, глубже, чем я ожидал. Э, то, что сегодня, может быть, Дагуфис, это было, было более такое произведение, которое как-то имело очень много смысла в этом городе, в этом в это время.
0: Почему люди из одного и того же города вот настолько по-разному э, видят
1: э, ту же Россию? Ну, может быть, простой ответ. это Может быть, это просто поколение. Зависит очень много от поколения, потому что те, которые жили в Советском Союзе, когда было Дагуфюсбол не на границе, а в центре чего-то заводы были. Ну, вся эта индустрия, которая, конечно, вся полностью фейк в каком-то смысле. Но это все было, и, и пенсии были какие-то, ну, как бы это все было немножко воображение, но как-то тоже в реальности тоже. У человека было достоинство еще так же, что как бы русский, русский в русских Советском Союзе. А когда это все поменялось, конечно, особенно в то поколение, которое имеет очень, имело жизнь очень другое от жизни, которая получилась сейчас, понятно, что качество жизни, если перейдешь к границу в России, там совершенно другое, чем люди представляют. Я помню, я был в Петербурге в 2018 году и поехал с дядей, с моим, в И там, там, ну, вы знаете, там красивые эти церкви, все это было очень ну, потрясающе красиво. И мы зашли в одну церковь, там работала женщина, за, ну, просто продавала билеты и открытки разные. И он мне там спросил, ну как у вас... вообще? Я помню, что она сказала: Ну я жду, пока уже могу пойти на пенсию. А он говорит: а почему вы ждете, что мне ну, вас это не интересует? Она говорит, что мне будет платить больше <смех> в пенсии. А она говорит, сколько у вас будет пенсии? Она у меня будет пенсии 15 тысяч рублей, там, типа такое. Вот. То, что ей платили, даже меньше, чем вот, чем вот это. То, что я думаю, что реак... то, что люди представляют, которые живут, может быть, из старого калингабы, чем что есть в России, по-настоящему, они представляют то, что они помнят, но не то, что есть. Из-за этого получается такая немножко диссонанс. А, и молодые люди ⁇ это уже немножко другой вопрос. молодых людей тоже не, не особенно просто жить в городе, который потерял индустрии, потерял а, центральность в каком-то районе. В каком-то. А, и это может быть депрессивно, но я знаю, что у вас, наверное, есть больше опыта. Да? То есть я знаю, что в многих городах также, а, есть ну, государство начало как-то вкладывать деньги, вкладывать идеи какие-то, что понятно, что есть, надо доказать, что Европа, Евросоюз это, — это очень яркое будущее, это не просто как бы ну э, какой-то фатализм, ну, что вот просто так стало, и все, вам нравится, не нравится, вам, придется, придется вам жить. Но это занимает, это, это занимает очень-очень долго, и это видно. Э, но я знаю, что приезжая в Латвию сейчас, в любое место, также в Эстонии сейчас, сравнить э, с первый раз, когда я приехал в 2010 году, уже большая разница. Не просто там... Э, не просто в Дагу, а также в Риге большая разница. Подход другой. Люди улыбаются немножко больше на 5% больше, чем улыбались 10 лет назад. А сравнить с 90-м годами это большая разница. То, что это меняется, как бы не над глазами над нашими, а просто как бы медленная это такая медленная волна, которую нам придется ждать. И эта волна, конечно, дойдет до Даупса позже. Но это ничего страшного. Потому что в истории как разные города, они становятся больше, меньше, все это как какая-то эволюция всего этого. Это нормально. Но, в конце концов, это память прошлого, которая не такая настоящая, которая особенно уже в реальности, или ее нет никакого, она не соединена к реальности, которая в настоящем месте России, особенно сегодня. Я не знаю, мне было интересно спросить людей сегодня, что они думают, потому что это, я думаю, довольно сильно изменилось. А может быть и нет, но зависит от пропаганды, наверное.
0: Давайте у вас лично спрошу. Россия сегодня – это что? Какая она? Что она из себя представляет?
1: Это очень страшная вещь, конечно, сейчас, потому что, с, когда большая часть нации посылает умирать, это, это жаль вообще, потому что я знаю очень много людей, очень много просто героев, которые остались, много уехали, вообще в 90-м году, потому что все время как бы этот «brain уже давно начался, это не, не в прошлом году. Но это большая жаль, потому что для русского народа э, вообще он он достоин больше, чем этой пропаганды и и вообще всего этого, что происходит. С другой стороны, трасть, которая пришла в прошлом году, она не манифестировалась от от ничего. Это выходит от э, огромного как-то, не знаю, э, от кастрюли, которая, которая уже готовилась, И Это можно пойти обратно посмотреть на как нацизм вышел из Германии из из Первой мировой войны. Любой историк это это найдет, как это все соединено. То, что и это я вижу также от ответов людей, которые в этом проекте участвовали. Что некоторые некоторые из них видели, многие многие из них видели, что куда эта дорога, на которой Россия, плывет, она эта дорога очень, ну, она только идет в одно место. Но мне очень жаль, потому что это необыкновенно красивая страна с очень глубокой культурой, историей, и чтобы как бы, прийти до такого момента, где это все горит, мне очень жаль. И для меня вот особенно этот проект, я считаю, что для меня это самый важный проект, потому что это проект, в принципе, вообще про мою... Про мою жизнь тоже, потому что я один из этих людей. Я, я из границы, я из России. У меня Даже если я родился в Латвии, у меня в паспорте написано «Russia», «born in Russia». И для, со мной это, это меня преследует по всему миру. Я, я не, я, это для меня не стыд совершенно. Я надеюсь, что когда-то вообще будет момент, где я буду гордиться этим. Но это, я думаю, надо иметь очень большую трансформацию в русском обществе, чтобы это было... Это был факт.
0: Евгений, большое вам спасибо, что вы уделили время. Ведь успехов вам и большое спасибо, спасибо за то, что вы делаете это потрясающе.
1: Спасибо. Спасибо огромное.